0: Úvod Obsahom tejto knihy sú príbehy biblických dejín. Nie sú to síce témy nové, tu však dostávajú nový význam. Ozrejmujú príčiny konania, poukazujú na dôležitosť niektorých pohnútok a objasňujú určité rysy, o ktorých sa písmo sväté zmienuje len veľmi stručne. Výjavy nadobúdajú plastickosť a závažnosť, čím vyvolávajú nové a trvalé dojmy. Biblické záznamy sú tu v takom osvetlení, aby plnšie vynikla Božia povaha i Božie zámery a aby sa zjavnejšie ozrejmili nielen satanové zvody, ale aj spôsob, ako bude nakoniec jeho moc porazená. Súčasne sa prejaví aj slabosť ľudského srdca a Božia milosť, ktorá v boji proti zlu pomáha ľuďom zvíťaziť. Toto všetko je v súlade s tým, čo Boh zjavil ako svoj zámer, ktorý v biblických pravdách oznámil ľuďom. Z biblického svedectva vieme, že pôsobenie týchto zjavení je jedným z trvalých spôsobov Božieho oslobovania a usmerňovania ľudí. Hoci je dnes situácia iná, než bola na začiatku, keď človek v stave nevinnosti a svetosti dostával pokyny od svojho tvorcu priamo, ani teraz nie je ponechaný bez nebeského učiteľa, ducha svetého, ktorého Boh ustanovil za svojho zástupcu. Prednosťou Kristových nasledovníkov je podľa Apoštola Pavla určité božské osvietenie. A osvietený... Budú tí, čo prijali Ducha Svetého Ján hovorí Vy máte pomazanie od Svetého Kristus pri svojom odchode slúbil učeníkom Že im zošle Ducha Svetého Ktorý ich bude potešovať a uvádzať do plnej pravdy v snahe ozrejmiť spôsob naplnenia tohto sľubu v cirkvi, apoštol Pavol v dvoch zo svojich listov píše, že cirkev pri založení dostala isté dary ducha v záujme jej pôsobenia až do skonania sveta. To však nie je všetko. Podľa mnohých výslovných a jasných prorockých výrokov v posledných dňoch bude duch svetý v cirkvi prítomný zvláštnou mierou a cirkev v dobe pred Kristovým opetovným príchodom bude mať vo svojej záverečnej skúsenosti Ježišovo svedectvo, ktoré sa prejaví darom prorockého ducha. Vo všetkom tom smieme vidieť dôkaz Božej lásky a starostlivosti overiacich, pretože cirkev, ktorú ohrozujú nebezpečenstvá posledných dní, Nutne potrebuje prítomnosť Ducha Svetého ako utešiteľa, učiteľa a vodcu viac než kedykoľvek vo svojej minulosti. Ducha Svätého potrebuje nielen v jeho stálom, ale aj v jeho neobvyklom pôsobení. V písme čítame o rôznych spôsoboch pôsobenia Ducha Svetého na srdce a mysel ľudí v úsilí osvietiť ich rozum a usmerniť ich kroky. Božie slovo hovorí o snoch a videniach, pomocou ktorých Boh môže byť v stálom styku s ľuďmi. Jeho zasľúbenie znie. Počujte moje slová. Ak budete mať medzi sebou proroka, dám sa mu znať vo videní, prehovorím k nemu v sne. Takto dostal nadprirodzené poznanie Bileám. O tom čítame. Výrok si syna Beórovho a výrok muža s otvorenými očami. Výrok toho, ktorý počúva Božie reči a pozná múdrosť Najvyššieho, ktorý všemohúceho videnie vidí, ktorý padá a má odkryté oči. Bude teda krajne zaujímavé zistiť v svedectvách písma, akú mieru a rozsah pôsobenia ducha v cirkvi určil pán v období skúšok ľudského pokolenia. Boh mohol mať po príprave plánu vykúpenia prostredníctvom svojho syna a svetých anielov spoločenstvo s ľuďmi ponad priepasť, ktorú spôsobil hriech. Niekedy hovoril s nimi tvárou v tvár, ako napríklad s Mojžišom. Častejšie ich však oslovoval pomocou snov a videní. Svedectvá o takomto styku v rôznych obdobiach nachádzame v celom písme. Keď Enoch, siedmi po Adamovi, videl prorockým duchom Kristov návrat v moci a sláve, zvolal. Prichádza pán s desať tisícami svojich svetých. Pod vedením ducha svetého prehovorili ľudia poslaní od Boha. Aj keď sa zdá, že pôsobenie prorockého daru časom v dôsledku duchovného úpadku národa takmer celkom vymizlo, predsa sa s ním stretávame vo všetkých kritických situáciách dejín cirkvy, ako aj v časoch predznamenávajúcich výmenu jednej epochy za druhú. Pred Kristovým prvým príchodom prorokoval v moci Ducha svätého otec Jána Krstiteľa. Simeonovi bolo zjavené, že nezomrie, kým neuzrie pána A keď Ježišovi rodičia priniesli dieťa na obriesku do chrámu Z vnuknutia ducha prišiel ta aj Simeon Vzal dieťa do náručia, žehnal ho A vyslovil o ňom prorockú predpoveď Prorocky tam vtedy o ňom hovorila aj prítomná prorokyňa Anna Pred všetkými, čo v Jeruzaleme očakávali vykúpenie Vyliatie Ducha Svetého, ktoré malo sprevádzať zvestovanie Evanielia prostredníctvom Kristových nasledovníkov, oznámil prorok takto. Potom vylejem svojho ducha na každé telo a vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci budú výdať videnia. Aj na otrokov a otroky nevylejem v tých dňoch svojho ducha. A znamenia na nebi i na zemi, krv, oheň a stlpy dymu. Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, prv ako príde veľký a hrozný deň hospodinov. Toto proroctvo zopakoval Peter vo svojej turíčnej zvesti, keď objasňoval obdivuhodný výjav, ktorý sa vtedy udial. Na každom z učeníkov plných Ducha Svetého sa jednotlivo objavili plamenné jazyky a učeníci začali hovoriť inými jazykmi. Posmešné smešné obvinenie, že sa opili mladým vínom, Peter vyvrátil slovami. Títo nie sú opití, ako si myslíte. Veď je len 9 hodín ráno. Ale toto je to, čo povedal prorok Joel, potom cituje v podstate Joelovo prorodstvo, len na miesto slova potom uvádza slova v posledných dňoch. Veta teda znie. V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho ducha na každé telo. Je zrejme, že v ten deň sa začala naplňať len tá časť prorodstva, ktorá sa týkala vyliatia ducha Svätého. Neboli tam totiž starci, ktorí by mali sny, ani mládenci, ktorí by mali videnie. Zázračne sa neprejavila krv oheň, ani dymové stlpy, ani slnko sa vtedy nezatmelo a mesiac nebol krvavý. To však, čo ho boli svetkami, bolo predsa len naplnením Joelovho proroctva. Takisto je zrejmé, že časť proroctva o vyliatí Ducha Svätého sa týmto jedným prejavom nevyčerpala, pretože proroctvo sa týka všetkých dní od vtedy až do príchodu Veľkého dňa Pánovho. Na Turíce sa však naplnilo nielen Joelovo proroctvo, ale aj ďalšie proroctvá. Splnili sa slová samého Krista. Vo svojom poslednom prejave k učeníkom pred ukryžovaním povedal Ja poprosím Otca a On vám dá iného tešiteľa, ducha pravdy. Ale tešiteľ, duch svetý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko. Keď príde On, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. Kristus po svojom zmrtvých staní učeníkom povedal ja na vás zošlem, čo môj otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. boli teda na Turíce obdarení mocou z výsosti. No ako proroctvo Joelovo, ani Kristovo zasľúbenie sa neobmedzovalo len na túto udalosť. Keď Kristus učeníkov uistil, že bude s nimi po všetky dni až do skonania sveta. Dal im vlastne to isté zasľúbenie, len v inom znení. Marek hovorí, ako a kedy bol pán s nimi. Čítame, oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Peter na Turíce svedčil o väčšnom pôsobení ducha, čoho boli svedkami. Keď obrátení Židia povedali apoštolom, čo máme robiť? Peter odpovedal. Kajajte sa a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Ducha Svetého. Veď to prislúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko. Všetkým, ktorých si povolal Pán, náš Boh. Nied pochýb, že tu je slúbené pôsobenie Ducha Svetého v cirkvi v jeho zvláštnych prejavoch až do konca času, kým len milosť bude pozývať ľudí, aby prijali dar Kristovej odpúšťajúcej lásky. Apoštol Pavol o 28 rokov neskôr v liste veriacim Korintianom o tom napísal. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli o duchovných daroch. Pokladal za dôležité, aby to veriacim bolo jasné. Keď vyložil, že duch je síce jeden, no prejavuje sa rozmanito, a keď objasnil jeho prejavy na príkladoch ľudského tela s jeho rozličnými údmi, názorne ukázal, ako je cirkev služom vybavená darmi. Ako má telo rôzne údy a každý z nich plní svoje zvláštne poslanie, pričom všetky spolupracujú a tvoria súladný celok, tak aj Duch Svetý pôsobí v cirkvi rôznymi spôsobmi, aby bola dokonalým spoločenstvom veriacich. Pavol hovorí, V cirkvi Boh niektorých ustanovil poprvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov. Tvrdenie, že Boh ustanovil v cirkvi apoštolov a tak ďalej, znamená viac než len oznámenie o možnosti poskytovať duchovné dary, ak sú preto priaznivé podmienky. Je to skôr náznak, že dary mali byť trvalou výbavou skutočnej duchovnej existencie cirkvy a že ak sa aktívne neprejavujú, cirkev sa podobá ľudskému telu s niektorými zmrzačenými či ochromenými údmi. Ak duchovné dary k výbave cirkvi patria, potom v nej majú zostávať, kým nebudú zrušené. V písme však nečítame, že by boli niekedy zrušené. O 5 rokov neskôr Pavol písal efeským veriacím o tých istých daroch s ich jasne vymedzeným poslaním, čím nepriamo naznačil, že dary musia pôsobiť, kým nesplnia svoj účel. Preto čítame. Dovýšav vystúpil zo so sebou vzal zajacov, ľuďom dal dary. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanielistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svetých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného kristovho veku. Túto predpokladanú jednotu církev apoštolskej doby nedosiahla. Čo skoro ju totiž začalo zatieňovať mračno veľkého duchovného odpadnutia. Nied pochýb, že církev vo svojom duchovnom úpadku kristovú plnosť a jednotu viery dosiahnuť nemohla. Nedosiahne ju, kým posledné posolstvo milosti nezhromaždí ľudí žijúcich podľa Evanielia a očakávajúcich príchod syna človeka, ľudí zo všetkých kmeňov, národov, spoločenských tried i z každej blúdnej organizácie. Ak církev bude niekedy skutočne potrebovať, aby ju duchovné dary posilnili v nádeji, aby ju viedli, povzbudzovali a chránili, potom to bude práve v čase nebezpečenstiev posledných dní, keď skúsené sily zla budú môcť svojimi rafinovanými zvodmi zviesť pre svoje hanebné ciele aj vyvolených. Zvláštne posolstva o vyliatí Ducha Svetého prichádzajú preto v pravý čas na pomoc cirkvy posledných dní. V kresťanskej literatúre sa však obvykle stretávame s názorom že dary Ducha Svetého boli určené len pre obdobie apoštolov, kým neboli napísané evanielia. Potom už dary neboli potrebné, cirkev sa mohla bez nich zaobísť. Apoštol Pavol pripomenul kresťanom svojej doby, že tajomstvo hriechu už pôsobí a že po jeho odchode prídu medzi nich draví vlci a nebudú šetriť stádo, baže aj spomedzi nich povstanú takí, čo budú hovoriť prevrátene, aby učeníkov strhli za sebou. Nie je teda možné, aby dary určené cirkvy na záchranu pred podobným zlom práve vtedy prestali pôsobiť, akoby už splnili svoje poslanie. Ich prítomnosť by za podobných okolností bola oveľa potrebnejšia než za pôsobenia samých apoštolov. Ďalší výrok nachádzame v Pavlovom liste veriacim v Korinte, z ktorého je zrejmé, že obvyklé chápanie krátkodobého pôsobenia duchovných darov nemôže byť správne. Apoštol poukazuje na protiklad medzi súčasným dokonalým stavom a blaženým stavom nesmrteľnosti, ktorý Kresťan nakoniec dosiahne. Lebo poznávame len z časti a len z časti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Pavol porovnáva prítomnosť s dieťaťom, s jeho slabosťami, nezralým myslením a konaním. Dokonalý stav prirovnáva k mužnému veku S jeho jasným poznaním, zrelosťou a silou Duchovné dary spája s tým, čo je napriek svojej prítomnej nedokonalosti potrebné Čo sa však stane nepotrebným, len čo dosiahneme dokonalosť Ďalej hovorí Teraz vidím len nejasne, akoby v zrkadle No potom z tváre do tváre Teraz poznávam iba čiastočne ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. Ďalej spomína dary milosti, vieru, nádej a lásku, trojicu, ktorá zostáva, no najväčšia z nich je láska. Vysvetľuje to v 8. verš. Láska nikdy nezanikne. To znamená, že nebeský dar lásky bude trvať väčšine, lebo ona bude v nesmrteľnej sláve vrcholom blaženosti. Veď proroctvá prestanú. To znamená, príde čas, keď proroctvo bude zbytočné a církev ho vo väčšnosti nedostane. Jazyky zmlknú. Teda dar jazykov tam už nebude potrebný. Poznanie pominie. V abstraktnom zmysle síce nie, ale ako jeden zo zvláštnych darov ducha sa následkom dokonalého poznania vo väčšnom živote stane zbytočným. Ak by sme teda prijali názor, že duchovné dary v poapoštolských časoch už neboli potrebné a ako také prestali pôsobiť, potom by to nutne znamenalo, že doba apoštolská bola detským vekom cirkvi, keď sa všetko javilo nejasne ako cez matné sklo, a že nasledujúci vek, keď prišli draví vlci, ktorí nešetrili stádo, a keď aj v cirkvi povstávali takí, čo hovorili prevrátenie, aby získali učeníkov, bol obdobím dokonalého svetla a poznania, v ktorom prestalo všetko to nedokonalé, detské a hmlisté poznanie doby apoštolskej. Nezabúdajme však, že dary prestanú len vtedy, keď sa dosiahne dokonalý stav, lebo len vtedy budú dary zbytočné. Triezvo uvažujúci človek nemôže zastávať názor, že apoštolská doba bola na nižšej duchovnej úrovni než ktorékoľvek z nasledujúcich období. Ak boli dary potrebné vtedy, potom sú určite potrebné aj teraz. Medzi silami, ktoré apoštol Pavol vyratúva vo svojich listoch do Korintu a Efezu ako dary poskytnuté cirkvi, nachádzame duchovných pastierov učiteľov, pomocníkov a mocou poverených. Všetky uvedené dary doposiaľ v cirkvi služobne pôsobia. Prečo by potom neexistovali ostatné dary? Ako je viera, proroctvo, dar uzdravovania a tak ďalej? Kto môže určiť deliacu čiaru a povedať, ktoré duchovné dary prestali? v cirkvi pôsobiť, keď na začiatku dostala všetky bez rozdielu. V zjavení 12.17 čítame predpoveď, že v posledných dňoch budú duchovné dary obnovené. Hĺbší prieskum tohto svedectva potvrdí tento názor. V texte sa hovorí o ostatných z jej, teda zo ženinho potomstva. Ak je žena symbolom cirkvy, jej semenom sú jednotliví členovia, z ktorých sa v ktoromkoľvek období skladá. A ostatok z jej potomstva tvorí posledná generácia kresťanov, teda tí, čo budú žiť na Zemi v čase Kristovho druhého príchodu. V texte ďalej čítame, že títo zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo. Ježišovo svedectvo je v Zjavení 19.10 stotožnené s duchom proroctva. Čím treba rozumieť to, čo sa medzi duchovnými darmi nazýva dar proroctva. Udelenie duchovných darov cirkvi neznamená, že by ich všetky mal dostať každý jednotlivec. Apoštol Pavol o tom hovorí: Sú varí všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Nie, všetci nie. Boh rozdeľuje dary medzi členov, ako sám chce. O týchto daroch teda čítame, že boli vložené do cirkvi. Ak dar dostal jediný člen cirkvy, možno povedať, že dar je v cirkvi. A cirkev ho má. Posledná generácia veriacich by teda mala mať a pravdepodobne skutočne má Ježišovo svedectvo, to znamená dar prorodstva. Na inom mieste písma čítame, zrejme zohľadom na posledné dni to isté. A začína kapitolu takto. O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, lebo sami veľmi dobre viete, že pánov deň príde ako zlodej v noci. V štvrtom verši dodáva. Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Potom ich napomína. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte. Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte. V 23. verši sa modlí, aby práve tí, čo sa správajú podľa proroctva, boli zachovaní bez úhony do pánovho príchodu. Dnes sme teda vo svetle týchto úvah oprávnení veriť, že v posledných dňoch sa proroctvo cirkvy prejaví a s ním aj svetlo v podobe mnohých včasných pokynov. V každom ohľade je dobré pridržať sa rady Apoštola Pavla. Všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte. Na overenie pravosti slúži spasiteľov výrok. Poznáte ich po ovocí. V zmysle tohto výroku, ktorý vzťahujeme na prejavy daru proroctva, odporúčame, aby túto knihu čítali všetci, čo veria, že Biblia je Božie slovo a cirkev telo, ktorého hlavou je Kristus.